0: Emlékezik. Idén elmarad a közös gyertyagyújtás a hősök falánál, ezért az emlékezőktől azt kérik, hogy mindenki egyénileg helyezze el a kegyelet micséseit, vagy otthon gyújtson gyertyát. Az ország öt településén épül jelenleg honvédelmi sportközpont és további 11 helyszíre vonatkozóan már megszületett a döntés. A cél az, hogy minden megyében, majd minden járásban épüljön ilyen, a fiatalok hazafias és honvédelmi nevelését is segítő létesítmény, mondta a Honvédelmi Sport Szövetség elnöke. Simicsko István közölte, szeretnék, ha a honvédelmi sportközpontok lehetőséget jelentenének a helyben élő fiatalok, illetve mindenki számára, aki nagyobb jártasságra szeretne szerteni a sportlövészetben, küzdősportokban, technikai sportokban, aki szeretne a csapat és közösség építés részese lenni. Kétnapos virtuális csúcs találkozót tartanak az EU vezetői a megbeszélések középpontjában az oltási kampány felgyorsításának lehetőségei, az ideiglenes határzára kérdése és az oltási igazolások állnak. Ha kell, közpénzek és magánberuházások kombinálásával, tagországokon átívelő erőfeszítések egyeztetésével, de el kell érni, hogy mire esedékessé válik a lakosság újraoltása, Az Unió saját ellátási kapacitással rendelkezzen, elsősorban mRNA-típusú oltóanyagokból áll a meghívó levélben, amit először egy lap szellőztetett meg, innen vette át a brüsszeli politikó. Nagyot kaszál az olasz maffia járványválságon. Az ország nyomozó igazgatóságának közlése szerint a bűnszervezetek munkája nem torpant meg a betegség miatt lezárt országban, gyorsan átszervezték tevékenységüket, és a helyzetet saját előnyükre használták fel – a mafia visszafogta az uzsorát és a zsarolást. A kiárási tilalommal csökkent a lopások, rablások száma, ezzel egy időben azonban erősödött a pénzmosás mértéke. A bűnszervezetek megkezdték felvásárolni a csődbe jutott üzleteket, vállalkozásokat, szállodákat és más ingatlanokat, és ugyanígy beszivárogtak az egészségügyi beszerzési pályázatokba is. Sokféle párás ködös lehet a reggelni, hogy gyenge szétállás is előfordulhat, majd napközben a napsütés kerül előtérbe. Tartósabban párás ködös körzetek észak-keleten fordulhatnak elő, nyugaton észak-nyugaton megélénkülhet a déli eszszél. Délután 15-21 fok valószínű. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Szoller Andréát hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 jazz-in a City Taxi
0: a Reggeli csúcsforgalom forgalom közepén is jó reggelt kívánok. A Rákóczi úton a Fiumei út és a József körút között, a Hungária körúton a Tököli és a Kerepesi út között, a gyári úton pedig a határút és az Ecseri út között torlódik a forgalom. Budán is lassú haladásra kell számítani a hegyalja úton, a hűvös Völgyi úton, és Óbudána a Szentendrei úton is több menetidővel számoljanak, a belvárosban pedig azzal, hogy szakaszosan lezárnak egy-egy sávot, mert kertészek dolgoznak a Váci utcában, a Szabad út és a piarista út. Között. További kellemes rádiózás kívánunk!
2: A közlekedési híreket támogatta az Icon Product and
3: Build Kft.
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk, ez itt a Millás reggeli, mégpedig Mihálovics Andrással.
5: Mégpedig Kántor rendre mutatta be a másik műsorvezetőt azzal a kitétellel, hogy mégpedig Mihálovics Andrással.
4: Köszönöm szépen. Szóval, hogy 909 és szolgálti közleményünk az, hogy a jazzy.hu, karbantartás és műszaki problémák miatt nem üzemel jelen pillanatban, így aztán, aki onnan hallgatta a streamet, lehetnek gondjai, de helyette a millásregeli.hu oldalon, vagy a My Online Rádión, vagy a Radio Garden appon kiválóan lehet hallgatni minket, úgyhogy ott érdemes próbálkozni. A TuneIn is valami miatt, ugye, főleg gondolom azért, mert a Jazzy Streamet vették át, akadozik, úgyhogy ezek helyett is ezt javasoljuk mindenkinek. És akkor nézzük, hogy mi van a közlekedésben.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én. Hát figyelj, én itt
5: állok gyakorlatilag pörén közlekedési információk tekintetében, mert hogy olyan nagyon sok újdonság nincs, és ez maradjon is így. Ugye a kis utcánál a lezárás, azt mondták a a, az előzőleg a közlekedési hírekben, és a Budafoki úton is van egy e, sávázzálás, befelé a fél zártak le a Lágymányosi utcán mert gázvezetéket javítanak. Ez még talán
4: e, információ. Nagy a Nagykör úton a... van Igen, a nyugati térnél van egy. A, a nyugati a...
5: térnél, és van egy meg a Rejtel-Ferenc utcában befelé a 13. körületben is van egy lezárás, a Rokolya utca után vízvezetéket építenek.
1: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemtüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás Reggeli Pénzügyi Panoráma Rovata.
4: Itt van velünk a vonalban Doktor Magyar Csaba Okleveles adószakértő a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt, szervus.
3: Jó reggelt, sziasztok!
4: Hát nézzük meg, mi történik Luxusburgban, mert hogy úgy tűnik, hogy offshore botrány kerekedett ki,
5: de már megint, hát már Jean-Claude Jankert is állandóan feszélyezték az ezzel kapcsolatos hírek, támadták őket rendesen. Lassan az az érzésünk, hogy Luxemburgban minden szabad, ami offshore.
3: Hát ez már a második ügy volt, így van. Az első egyébként 2014-hez kötődik, ugye ez a Luxemburg Leaks néven híresült el, amikor kiszivárogtatták, hogy az adóhatóság több mint 340 multicéggel külön megállapodást kötött, hogy ne annyi adót kelljen fizetni, mint egyébként irányadó lenne az ország jogszabályai szerint. És most itt van a következő ügy, ami tulajdonképpen egy ilyen lakossági Bulvár Expressként funkcionál, hiszen mindenféle sztároknak a neve szerepel a listában, Ronaldo, Tiger, Woods, Shakira, Pfizer, Amazon és még lehetne ö, sorolni a neveket. De ö, hogyha mélyre nézünk ennek az egésznek, akkor ö, azt lehet látni, hogy az elmúlt években 5 billió amerikai dollárt fektettek be Luxemburgion keresztül külföldiek. Ha a luxemburgi lakosságra vetítünk, akkor az úgy néz ki, hogy a csecsemőket is figyelembe véve minden luxemburginak van legalább egy 7 millió dolláros külföldi befektetése az országon belül. Több befektetés érkezett, mint Japánba, egyesült Királyságba és Németországba együtt. Tehát azt lehet mondani, hogy egy 600.000 lakosú országnak az adottságaihoz és méreteihez képest azért ez egy viszonylag nagy teljesítmény. De hát ugye fölmerül a kérdés, hogy miért mentek vajon... Hát igen, mi, mi
5: van Luxemburgban, ami máshol nincs? Mert akkor mondjuk ki Luxemburg a Luxemburgiaké.
3: Hát a rövid válasz az az, hogy van az zászló elmélet, amely szerint menj oda, ahol jobban kezelnek, vagy geoarbitrázzal is lehet magyarázni, Aha. hiszen ezek a külföldi befektetők, hírességek és hát sajnos úgy tűnik, hogy bűnözői körök is, úgy látják hogy Luxemburgba kedvező az adórendszer, jogbiztonság van, és egész egyszerűen ott jó helyen lesz a pénzük, hiszen a földrajzi diversifikációnak a doktrínája is azt sugalja, hogy azért ugye ne tartsuk egy kosárba az összes tojást, hanem tartsunk valamennyi pénz külföldön is. És hát hogyha most a szívünkre tesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy mi lenne, hogyha Magyarországon is annyi külföldi befektetés lenne, hogy 7 millió dollár jönnek ki, fejenként, akkor nem biztos, hogy elzavarnánk sakirát vagy Táger úcot, amikor Magyarországra szeretne befektetni azzal, hogy vidd el innen a pénzedet, itt aztán Magyarországon nem fogsz befektetni. Bár uh-huh. ugye sajnos kiderült, hogy ez a szűrőmechanizmus nem volt annyira jó, mert például a Drangeta, az olasz maffiából is számos szereplője is ott befektetett Luxemburgba, tehát nem csak az általunk kedvelt hírességek, hanem más csoportok is megjelentek. Ha nyilván mi nem történt? úgy jelentek
4: meg, hogy jöttek a hegedűtokkal és akkor bemutatkoztak, hogy mi vagyunk ezek, a gangsterek, ötélye, és befektetni igen. jöttünk, úgyhogy valamilyen igen. módon álcázták magukat.
5: Igen, de nagyon megy, a, a, megy az idő, és akkor fókuszánk arra, hogy ez az oknyomozó újságírók vizsgálata ez hogyan indult, mi alapján indult, és mire jutottak?
3: Az Európai Uniónak van egy pénzmosás elleni direktívája, melyet az összes tagállamnak be kellett ültetnie a jogrendszerébe, és ez szerint mindegyik tagállamban létre kell hozni a gazdasági társaságok tényleges tulajdonosairól egy nyilvános központi adatbázist. Ezt létre is hozták Luxemburgba 2019-ben. Ez egy olyan lista, ahol a tulajdonos nevére nem lehet rákeresni, csak a ö, cég nevére vagy regiszterszám alapján lehet keresni, és a Le Monde francia újság ö, kigyűjtötte 260 ezer vállatra ezeket az adatokat, majd ezt követően megosztotta ö, nemzetközi újságíró szervezetekkel, illetőleg oknyomozó újságírókkal, hogy dolgozzák fel. Ezt, ezt úgy kell képzelni, hogy végigmentek ABC szerint egyenként a cégeken, kigyűjtötték, hogy hol milyen információ látszódik, és ezt követően ö, feldolgozták ezeket az adatokat, és végignézték, hogy ezek a luxemburgi cégek, akiknek már látják, hogy ki a tényleges tulajdonosa, aki minden esetben egy magánszemély, milyen nemzetközi befektetésekkel rendelkezik, tehát lehet, hogy ez a luxemburgi cég tulajdonos volt egy japán cégben, egy német cégben, meg mondjuk egy csilei cégben, és megnézték, hogy azok ö, mivel foglalkoznak, és ez alapján készítettek az újságírók egy összeállítást.
5: Uh-huh. És mire jutottak ebben az összeállításban, hogy Tiger Woods, Shakira és a maffia is befektet Luxemburgba? Ugye ezt így le lehet egyszerűsíteni?
3: Igen, hát számomra semmi újat nem mondott ez a nyomozás, mert aki foglalkozik a témával, az tökéletesen tisztában van ezzel. Most lehet, hogy nem név szerint, de egyébként mindenki jó, ugye, és ha csak. Megnézzük makrogazdasági szempontból, meg nemzetközi befektetési szempontból, akkor egyértelműen látszódik, hogy az Európai Unióból a legnagyobb a pénzkiáramlás még egyébként az Egyesült Államok irányába, és nem arányosan, uh-huh. hanem úgy általában. Tehát ezek tényszerű adatok, úgyhogy ebből a szempontból csak mondjuk azt, hogy ráerősítettek arra a körülményre, hogy Igen. ez így van a gyakorlatban. Hozzátéve azt is, hogy azért ennek van, akár nem kíván mellékhatása, és hiszen ugye a Luxemburgban ez már a második támadás volt, ami hosszú távon azért felér egy repesztéssel ilyenkor, és lehet, hogy az egyik, oldalra néz, egyik oldalról nézve az EU-ban tisztul az adógyi közélet, de ne legyünk naívak a hatást illetően hiszen a jelenség nem fog megszűnni, hanem az európai helyszínek helyett távol-keleti helyszínek fogják átvenni a vezető
4: szerepet.
5: Ez ez kicsit ilyen térdelővésnek is beillik. Bocsánat, menjünk vissza
4: az előzőhöz, mert ez fontos, hogyha hogyha bemutatkozik valaki, hogy én vagyok a Enzo Gorámi, akkor akkor hogy ellenőrzik, hogy ő a tényleges tulajdonos vagy pedig egy stróman?
3: ugye az Európai Uniós pénzmosás direktíva és ebből is van már több tehát mondhatom azt, hogy a direktívák azért részletesen leírják, hogy milyen ügyfélátvilágítási kötelezettsége van az úgynevezett szolgáltatóknak. Ebbe beletartoznak az ügyvédek, a bankok a könyvelők is, még jó páram, most már ugye a kriptovaluta szolgáltatókat a székely szolgáltatókat is bevonták ebbe a körbe és meg kell győződni, ki a tényleges tulajdonos, ez csak természetes személy lehet, aki közvetlenül vagy közvetlenül legalább 25%-os részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik. Egyébként, hogyha nem lehet megállapítani ez alapján, hogy ki a tulajdonos, akkor a cégnek a vezetőjét, igazgatóját kell annak tekinteni. Például ugye Luxemburgba ki is emelték az újságírók, hogy a befektetési alapoknál is probléma volt, hiszen a befektetési alapoknál nincs ezen definíció alapján tényleges tulajdonosa az alapoknak, hiszen Luxemburgban nagyon sok ilyen van bejegyezve, és egyébként ezeknél ugye nem tudnak mást annak tekinteni, mint az alapkezelőjét, tehát nem látszódnak mögötte a befektetők. Egyébként számos olyan ország van már a világon, tehát 80 fölött van a számuk azoknak az országnak, ahol előírják, hogy a tényleges tulajdonosokat regisztrálni kell valamilyen kormányzati hatóságnál, de egyébként vannak anomáliák, meg hát azt is figyelembe kell venni, hogy nem mindenhol ugyanolyan intenzitással tartatják be ezeket a szabályokat, hiszen van, aki bevezette, azért, hogy el lehessen mondani, hogy ők bizony betartják a nemzetközi követelményeket, aztán a gyakorlatban annyira nem alkalmazzák, úgyhogy teljesen vegyes a kép. De elvileg az Európai Unióban, szép lassan mindegyik tagállamban ezt be kellene, hogy vezessék, egyébként köztük Magyarországon is.
5: Uh-huh. A, hogyha ez a tényleges tulajdonosokra így le lehet szűrni, adatbázisokat. Akkor adódik a kérdés, hogy hol van még ilyen? Tehát, hát hogyha a luxemburgiaknál igen. meg lehetett csinálni, akkor mondjuk nálunk meg lehetett csinálni, vagy más Európai Uniós tagállamokban meg lehet ugyanezt a szűrés csinálni, hogy esetleg kiderülhet hogy hogy Sakira nálunk is befektet.
3: látszódik, hogy azért az Európai Uniós tagállamoknak is fáj ez az új szabályozás, hiszen Uh, ahol bevezetik, ott nyilvánosnak kell lennie. Ennek ellenére, ahol uh, bevezették az Európai Unióban, uh, azok közül 17 ország nem tette a nyilvánosság számára mégse elérhetővé ezt a nyilvántartást. Van, ahol pedig úgynevezett fizetőfalat vezettek be, tehát meg lehet nézni ezt az információt, de igenis fizetni kell uh, ennek érdekében, hogyha ezt szeretném uh, megnézni. Egyébként az Egyesült Államokban is elfogadtak egy átláthatósági törvényt, amely szerint kell egy nyilvántartást tétrehozni, de az sem nyilvános, hanem csak a bűnöldöző szervek ismerhetik meg ennek a tartalmát. Tehát látszódik, hogy az Európai Unión belül is nagy a törés törésvonal, hiszen jellemzően a skandináv országok azt mondják, hogy itt aztán tegyünk minden nyilvánossá, mindenki meg tud nézni mindent, amit akar, Mi van egy másik blokk, akik pedig azt mondják, hogy azért ezt észszerű keretek között kell megvalósítani, hiszen akár foglalkoztak már ezzel is, hogy lehet, hogy valaki emberrablásnak az áldozatává válik, mert akár bűnözői körök is nézegethetnek ilyen nyilvántartást, hogy kihez mi tartozik, mennyi vagyona van jobban utána. Hát bűnözői igen, bűnözői
4: körök is, ugye, akik hajlandóak fizetni, esetleg egy nagyobb reményében, illetve, hogy van itt ez a bizonyos GDPR, ez hogy egyeztethető össze ezzel az egésszel.
5: Hát meg azért van magántitok attól, hogy van GDPR.
3: Igen. Hát igen, itt a Jedi lovagok és a Sith az összecsapásának lehetünk majd a szemtanulja közeljövőben, és elindultak már azok a perek is, amikor arra hivatkoznak, hogy a magántitoknak a védelme ellen szól az a rendelkezés, hogy ilyen jellegű adatokat, információkat meg kell adni egy nyilvános adatbázisba, aztán meglátjuk, hogy ezekből a perekből mi lesz, hiszen ugye van egyszer egy gdpr ami azt mondja elő, hogy csak nagyon indokolt esetben csak a legfontosabb adatokat szabad begyűjteni, míg a másik oldalról ugye a pénzmosásról szóló szabályozás, a terrorizmus visszaszorítása, meg egyéb nemzetközi szervezet szervezetbűnözés visszaszorítása érdekében azt mondja, hogy minden adatot kérünk ide, de azonnal. És ugye ez a kettő még jól működne egymás mellett, hiszen hogyha a bűnöldöző hatóságok ezt hozzáférhetnek, akkor nincsen probléma. Tehát azt lehet mondani, hogy a nemes cél érdekében gyűjtik be ezeket az adatokat, viszont a kettő ott fog egymással ütközni, amikor azt mondják, hogy viszont ezeket az adatokat nem csak a bűnöldöző hatóságnak, hanem mindenki számára nyilvánosság kell tenni. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz szerintem, mit is országonként eltérő gyakorlat fog kialakulni. Valahol azt mondja majd ki az Alkotmánybíróság, hogy hát ilyet nem lehet, valahol meg azt mondják, hogy teljes gázal előre.
4: Oké, okay. Csaba, köszönjük szépen, érdekes volt. Az biztos, hogy erről még beszélni fogunk, mert a történet nincs lezárva neked. Jó munkát, szép napot kívánunk.
3: Legtek is, sziasztok!
4: Dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója beszélt nekünk arról az új offshore botrányból, ami kibontakozóban van Luxemburgban.
6: Of cool across my face And when the wind dies down and the earth is reeling With the exhale we call love Not a cloud in view till all I can say Take everything out Nice. No. I'm
1: A termék megjelenítést hallhattak rövid hírek a 90.9 csênhén
0: a mai kormányinfon kiderül, mentik tartanak itthon a korlátozások. Az atv.hu úgy értesült, hogy egyelőre nem lazít a kormány az intézkedéseken az este 8 órás kiárási korláton sem. Felszálló szakazban van a harmadik hullám ezt igazolják a járványügyi adatok, nő az aktív betegek száma, és tovább emelkedett a kórházban kezeltek száma is. Az országos tisztifiorvos közölte eljutott a házi orvosokhoz a kínai Sinopharm vakcinája, átlagosan praxisonként 50-55 ember beoltás alkalmas mennyiségben. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lett a magyar oltóanyaggyár építése. A hatósági ügyek, szakhatósági és engedélyezési eljárások ügyintézési ideje jelentősen lerövidül. Soha nem látott összegek halmozódnak a szép kártyákon, számolt be róla az RTL híradó. A munkaadók 20%-kal többet utaltak a rendkívüli adócsökkentés hatására, de a dolgozók a pénz nagy részét egyelőre képtelenek felhasználni a korlátozások miatt. Napos idő lesz ma, csak északkeleten fordulhatnak elő tartósabban párás, ködös területek. Nyugaton északnyugaton észak-nyugaton megélénkülhet a déli eszél, délután 15-21 fok valószínű. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották. Budapest legfrissebb
1: közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
7: A fővárosban torlódásra kell készülni a Nagykörúton és a Hungária körgyűlő szakaszonként mindkét irányban. Az üllő úton befelé a nagyobb csomópontok előtt, a soroksári úton az illatos úton, illetve a Vészban út Kvassai Jenő út útvonalon. Lassú az öriértás a nyugati téri felújáron befelé, és tovább a Bajcsi úton, az Andrássi úton az Erzsébet tér előtt, a Múzeum körúton és a Károly körúton az Asztória felé, erős a forgalom a Budaialsórapaton a szépföldi útvonalától délre, a pesti Alsóra a Dráva utcától, illetve az Erzsébet híd előtt, észak irányban. Telítettek a Sávok a tér felé vezető út. A 19. kerületben lezárták a Hoffer Albert utcát az Adienre út és a Tótárpád utca között, mert vízvezetéket javítanak. A nagykörúton a külső sávot zárták le a nyugati térnél a felüljáró alatt a Margit híd felé burkolatjavítás miatt. A Budafoki úton befelé tart a gázvezeték javítása, ezért a félútpályát lezárták a Lágymányosi utcánál.
4: 1842-ben ezen a napon született Karl Friedrich May, magyarul sokszor May Károly, mégpedig Ernst Talban, és ő minden idők legtöbbet, legtöbb könyvet eladó német írója, a legnagyobb nem angol száz szerzője az amerikai, vagy nyugatnak, de munkái között egyébként két nagyon népszerű német dalt is meg lehet találni, a Fergis Michnichtet és az Áve Maria egyik változatát, úgyhogy sok mindennel foglalkozott ő. Szerkesztő úr most éppen technikai szünetet tart, de ezt az aranyköpést választotta tőle. Arra is gondolni kell, hogy a nevelésnek milyen nagy befolyása van az emberekre. És erre a nevelésre nem csak a szülőknek, a tanítóknak, a legközelebbi rokonoknak van befolyásuk, de a kívülállóknak, idegeneknek is. Ott van az élet ezernyi eseménye, ami sokkal nagyobb befolyást gyakorol az egyes emberekre, mint a tulajdonképpeni nevelés. Egyetlen színházi est, egyetlen rossz könyvnek az olvasása, egyetlen erkölcstelen kép a szülői nevelés minden eredményét leronthatja. Hát én azt gondolom, ez nem csak aranyköpés volt, hanem egy eső köpés konkrétan.
1: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
3: arany. Get your bets down, ladies and gentlemen.
1: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk.
8: Oh, wow.
9: Human dreidel spinning around. How do you not dizzy yet fall down? Is that what happens when you feel the sound But if that was me, I would be on the ground I would not get up, I would dance on my back Throw my legs up in the air like I, I don't care, And wave them from side to side Then I bust into a windmill Then right into a back freaker, right by the speaker, never seem to get enough. Priceless expression when space is possession. Like yeah, that's the stuff. It's good in the day, I like it that way, but it's perfectly normal at night. And a face full of metal Her eyes is as wide as a truck And somebody just floored the pedal Her mental clearance is high But the overpass is low She ducks her head and holds on tight When she gets through, she lets go Cause she's a tweaker Right by the speaker Never seemed to get enough Priceless expression When space is possession Like, yeah, that's the stuff
1: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély, Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Mirlás reggeli autós rovata Futómű Autóipari hírek, eladások, új modellek Autós élet, Kressz
4: És hogy megszokaltátok itt van velünk virtuális stúdiónkban Várkonyi Gábor autószakértő Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
4: Sayonara, Suzuki-san! Domo arigato! Domo arigato! Nincs? Nincs könnyű Igen. helyzetben az autós
5: után. szakíró, mert a top menedzserek egy része ellentmondásos üzleti manőverek következtében kalandos körülmények között menekülni kényszerül, mások hát a mennyekbe mennek autót tervezni, és megint mások visszavonulnak, mint most Suzuki úr teszi. Hát lassan elmennek a nagy öregek.
2: Hát az biztos, hogy ő az utolsó analóg ö, menedzserek egyike, aki egészen mostanáig ott volt ugye a, a cég élén, nem pontosan már a, a lehető legmagasabb pozícióban, hiszen az elnöki rangról már egy pár évvel ezelőtt lemondott átadva a fiának, a stafét ebben a kérdésben. De hát alapvetően a, a Suzuki mint cég osszámú, bocsánat, nehogy véletlenül elroncsom még egyszer. Szóval uh, Suzuki úr kezében van, aki egyébként születési neve alapján nem is Suzuki, hanem Macuda. Ugyanis... Uh, parancsolj? Hoppá! Egy másik
4: nagy autogyártó firmának a neve? Szóval próbáltam, próbáltam
2: utána járni, az, hogy nem vagy ennyire járatos a japán kultúrában, pedig nagyon szeretnék, de az a sejtésem, hogy valószínűleg ez annyira nem egy ritka néva van a felé. Uh-huh. Uh, Azt történt ugyanis, hogy a, a a Suzuki Motor Corporation alapítójának az unokáját vette el feleségül, Osamu uh-huh. Matsuda úr, és ahogy ezt japán szokás szerint ilyenkor teszik, mivel ott nem volt fiú utód, fölvette a családnevet, uh-huh. onnantól lett Suzuki, és beállt szépen a céghez dolgozni 1958-ban. Tehát ezt még egyszer, 1958-ban. 1978-ban került egyébként a cég élére, és onnantól fogva indult meg a diadalmenete ennek az egyébként relatíve pici autógyárnak. Ugye a japán autógyártók közül a Suzuki az, ami hát, ha lehet ilyet mondani, a legkevésbé látványosan működik. Tehát a, a mindent leuraló és hatalmas sikereket sikerekre halmozó Toyota, ami egy globális aktor és ugye, jelenleg a legnagyobb autógyártó, egy teljesen más utat járt be értelemszerűen. A Nissanról tudjuk, hogy azért alapvetően a japán gyökereit úgy ahogyan a többiek nem tudta ápolni már az elmúlt időszakban, hiszen túlzottan el-európai asodott, bizonyos kérdésekben, hiszen ugye együtt mozognak a Renault-val. A Subaru még egy ilyen picike autógyártó, a Mazda egy ilyen nagyon izgalmas különállóutat választ, és hát ugye van még a Honda, amely ebbe a Rémium irányzatba, de mégiscsak egy ilyen független autógyártóként mozogva próbál boldogulni, és ezek pici szélárnyékában a Suzuki azt a stratégiát választotta, hogy egyszerűen azokat a piacokat célozta meg az elmúlt évtizedekben, ahova senki nem nagyon akart menni. Egyfelől azért, mert nagyon nehéz ott pénzt keresni, másfelől azért, mert viszonylag nagyok a rizikófaktorok, és hát olcsó autókkal iszonyatosan bonyolult alapvetően a a profit képzése. És ezt a legtöbb autógyártó alapvetően el is engedte. Már évtizedekkel ezelőtt is. Ehhez képest Oszamo Suzuki úr, mint egy ilyen utazó nagykövet végigjárta a fejlődő piacoknak a a különböző helyszíneit politikai és gazdasági vezetőkkel tárgyalva, és egymás után, főleg először az ázsiai térségben... Bocsat, Mitsubishi... Most Mitsubishi, így látom, hogy kimaradt ki a sorból. Igen, 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 igen. A Mitsubishi azért maradt le a sorból, mert egyszerűen a Mitsubishi az elmúlt időszakban olyan különösebben sok mindent nem csinált már. Nyilván van egy piacvezető plugin-hibrid terepejáró, bocsánat, ez Európában nagyon jól szerepel, de hát alapvetően a Mitsubishi a jelenlegi tervek szerint vissza fog húzódni az európai piacról, és összességében is inkább az ázsiai térségre fog fókuszálni. Ez a Mitsubishi tekintetében, hogy erre egy pillanatra kitérjünk, azért egy kicsit szomorkás, mert a 80-as, 90-es években azért alapvetően Mitsubishit tartották a japán autók Mercedesének. Uh-huh. És ott ugye azért félrementek a dolgok, egy, egy pár évnyi stagnálás, meg, meg különböző botrányok után valahogy nem találtak vissza a régi önmagukhoz azért emlékeztetnék mindenkit arra, hogy Sigma, meg Galant, meg 3000 GT, meg, meg Pajero, meg elképesztően e, sikeres modelleknek a tömkelege, Lancer, Evo, meg uh-huh. mindenféle olyan dolog, amitől az embernek a, a szájában még most is hogy hogyha autós. De hát az elmúlt évek ugye nem erről szóltak, úgyhogy Mitsubishi egy picit így a háttérbe szorult, de való igaz, köszönöm, hogy nem fogsz menekülni,
4: már mert, mert már rögtön följöttették a kérdés, hogy Isuzu. <gül>
2: <gül> hát az iszúzó meg, ugye inkább egy kevésbé személy autó, mint inkább teherautómárka. márka, mm. azt ilyen szempontból ezért nem vettem ebbe belemet. Hát ugye itt, itt alapvetően. Koncentrálódik is a japán autogyártás is, tehát itt mindenki mindenkivel valami fajta kooperációt alkotva, és azért azt lehet mondani, hogyha mondjuk a Honda-t egy pillanatra kivesszük ebből, meg a Nissan-t is különnézzük, akkor mindenki valahol a Toyota felé gravitálva próbálja túlélni azokat a nehéz időket, amik most jönni fognak uh-huh. az autogyártásra. Tehát ezekkel a kooperációkkal ugye a Subaru is, és a, és a Suzuki is alapvetően a, a nagy testvér ernyője alá húzódott az elmúlt években. Csak, hát de de, de
5: nagyon elmentünk itt, most a hallgatók Kenton Endrével megerősödve széttrollkodják, de Suzuki úr portréjáért gyűltünk egybe.
4: Igen, akinek de úgy, és úgy, az kell, az mondani, az, úgy
5: kell mondani, hogy utazó úgy kell mondani a nevét, hogy Suzuki
4: Osamu, mert hogy magyarosan van a japánoknak is a neve, tehát ebben is kiavítottak minket, tehát eredetileg Matsuda Osamu volt a neve igen. neki.
2: Igen, igen.
4: Na, mindent. akkor most már mindent bezártunk így a, a javításhoz, zárólag a fent, erről most
5: már. Igen, és működésére igen. koncentráljunk.
2: És, de hát ezek ugye mind fontos kérdések ahhoz, hogy a nagy képet lássuk. 67-ben nyitotta meg az első tájföldi gyárát a Suzuki, 74-ben az első indonéziai, 75-ben az első filipínót, 80-as években már Ausztráliában is jelen volt, 82-ben Pakisztánban csináltak gyárat. Tehát, hogyha mondjuk Ausztráliát ebből kivesszük, akkor az előző három-négy ország az mind olyan ország volt, ahogy a többiek olyan nagyon nem feltétlenül merészkedtek, hiszen azért nézzük a 60-as, 70-es, 80-as évek politikai, gazdasági, stabilitási mutatóit mondjuk ezekben az országokban nem feltétlenül az a hely, ahol nagyon menni be fektetni, meg gyárat csinálni, meg hosszú távra elköteleződni. De hát ezek a kis sűrű sűrű jenecskék, ezek szépen folydogáltak be ezekből a. Ezekből az investíciókból, és hát a legnagyobb bulit, azt 82-ben csinálta Indiában a Suzuki, hiszen nagyon rövid idő alatt a, azt a piacot, ami hát végtelen potenciált rejt magában, hiszen lélekszám szempontjából ugye már challengerik, vagy hát már meg is haladták ugye Kínát, de hát akkor is lehetett látni, hogy, hogy, hogy ez lesz az út vége viszont a motorizáltság, meg az infrastruktúra szempontjából az autógyártóknak nem volt egy különösebben izgalmas terepez Ők ugye ott lecsaptak, vagy hát kooperáció történt ott a, a maruti gyárról, és valami rövid idő alatt eljutottak oda, hogy már egy 200 darabos éves kapacitással működtették ott gyakorlatilag állóhelyből sprintelve a, a gyártó soraikat, és voltak időszakok, amikor a teljes indiai autópiacnak a kb. 70%-át uralták. Hát pedig
5: Elképesztő. ott azért van piac rendesen. Gábor, egyet fejts meg nekünk, létszíves. Mi az, amit tudott a Suzuki, és amit más autó nem tudtak ezeken a piacokon? Oké, okay, mert addig az, az rendben van hogy megnézem azokat a piacokat, ahol, amivel mostahán bánik a konkurencia, és ott megpróbálok erősíteni. De hát nyilván nem véletlenül bánik mostahán a konkurencia azokkal a piacokkal, mondjuk azért már nincs fizetőképes kereslet, vagy rosszak az utak, vagy bánom is én bármi előfordulhat. De mi az, ami, ami igazából a csodaszer volt, mert ahogy kiveszem szavaitból, ott csináltak pénzt, ahol más nem tudott, és ez volt a Suzuki felemelkedésének egyik kulcsa.
2: Hát, az első, amit én angol nyelvű cikkekben szinte kivétel nélkül megemlítenek, ez a, ez a no bullshit car. Tehát, hogy semmi felesleges sallang, baromság, látványosság nincsen egyetlen egy autójukban sem. Tényleg a minimálisra redukálva a lehető legolcsóbb fenntartással, a lehető leggazdaságosabb fogyasztási mutatókkal olyan alternatívát nyújtottak feltörekvő piacokon, a motorizáció kérdésében új autó piacon, amit a többiek nem tudtak. Tehát megvizsgálták egyszerűen azt, hogy, hogy mi a fizetőképes kereslet. Erre a fizetőképes keresletre mi az, amit modell szintjén meg lehet oldani, úgy, hogy az olcsó is legyen, de azért megfelelően megbízható is legyen, és hogyan lehet minél, minél gyorsabban elérni azt a reputációt ezeken a piacokon, hogy ha ezt a márkát választod, akkor alapvetően nem fogod magad anyagilag lenullázni, hanem valóban egy, egy, egy az ottani viszonyok szerint fenntartható költségű mobilitást biztosítanak vele. Ez iszonyatosan fontos. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik oldal és itt fél pillanatra Indiára visszatérve, csak hogy, hogy most is mennyire fontos nekik ez a piac, minden második Suzuki, amit legyártanak a világon, az az indiai piacon uh-huh. van eladva. Tehát, vagy ott talál gazdára. Azért ez elképesztő, hogyha belegondolunk. a a rettenetesen durva költségterror nem lehet szebben kifejezni, az, ami jellemzi ezt a céget. Tehát nem tűrnek semmifajta pazarlást, néha tényleg a a kreténségbe hajlóan nem tűrnek semmiféle pazarlást. Tehát olyan történetek vannak, amik amik egyszerűen hihetetlenek, tehát, hogy ugye a, 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 a patriárka végig látogatta folyamatosan évente az összes gyártóbázist és kereste azokat a pontokat, ahol még lehet valami fajta kis pénzt megtakarítani. És itt ilyen, ilyen nem tudom, hogy ennek egy része megvan. Elment a, a
5: portásfülke mellett, maga mérüldögolott, inkább nyírja le a füvet. Nem tudod
4: elképzelni. Tehát én, én azért láttam azt, hogy például a, a hazai cégnek a, a vezetése, a, a japán, japán vezetése, az milyen autóval. Tehát ezt össze szeretne hasonlítani, hogy mondjuk egy, egy Audi-nak vagy egy, vagy egy BMW-nek a vezetése milyen autóval érkezik meg a gyár színhelyére. Na most azt el tudod biztos képzeli, hogy az a modell, amit mindannyian csak ilyen bevásárlókocsinak nézünk, Uh, abba mind a négyen benne ülnek, mert egymást felveszik útközben, és úgy érkeznek meg a gyárba. Tehát ne azt képzeld el, hogy egy ilyen feltupírozott uh, vitarával érkeznek meg, ami belpiacos, full és extra. olyan full extra van benne. Nem, kérlek szépen, nem. Hanem a Vagon Air pluszsal érkeznek meg négyen. Úgyhogy... <gül>
2: Vagy ahogy ezt hallottam már többször, Vagon Air pozitív. Vagon Air pozitív. <gül> <Igen>. <gül>
4: De, de, de mosolyognak benne, úgyhogy lehet, hogy így van.
6: Ezt megcsináltad a napom, köszi. Vakon el, okay. no, És akkor, no, hogy, hogy ezeket a történeteket
2: igen. egy kicsit folytassuk, amit, amit Endre most elmondott, az még ugye az észszerű védekezése, hogy a, a, a klipben láthattuk, de, de voltak ennél, meg vannak ennél jóval vadabb történetek is. Például a keringenek ilyenek arról, hogy Ugye a Bulitrénnel, hogy mondják ezt magyarul, ugye ezt a, a Sinkanzennel. Shink- a Igen. A, a cég mondjuk egy 60 dollárnak megfelelő vonatjegyen tudott sporolni két dollárt azzal, átszámítva, hogy nem egy, nem egy közvetlen úton, hanem egy két átszállásos úton lehetett elérni a, a helyet Japánban, és akkor, hát, hát akkor a két átszállásos opció lett választva. Vagy, vagy ilyenek, hogy itt olyan valami, nem tudom, tizenezer... Tizenezer ah, hirtelen akartam mondani, kérlek segítsetek, így, villanykörtét, villanykörtét sikerült megspórolni egy gyártósoron, vagy egy, vagy egy gyárban összességében, amivel miten kiszámolták, hogy éves szinten a gyárban miten 40 ezer dollár áramot tudnak spórolni, és akkor szépen kitekerték a villanykörtét minden második. ez, ez nagyon sok.
4: Hát ez elégedetten csettintett Osamu erre, abszolút, amikor ezt abszolút. meglátta a 40 ezer dollárt. Hány vonatjegy kéne ehhez mi? Szóval azt mondják, hogy felénk úgy mondják Suzuki vagyonőr pozitív. Úgyhogy vagy egy Kicsit tekerjünk <gül> még ezen.
2: Úgyhogy Van igen. még a Dragoner egyébként. <gül> <gül> ledobtam az okay. otthonfombátlet. Kegyelem, kegyelem, jó?
5: Ez egy rádió műsor nem egy stand-up comedy előadás. <kül> Na, szóval, hogy oké, okay. tehát, hogy legendásan sporolós volt Suzuki úr, akkor mondjuk így.
2: De várjál, a, a, a portás story is muszáj reflektálnom, mert az is, az is ilyen is van. A, a portás, az nem kell, mert hogy nyilakkal is meg fogod találni a megfelelő embert. Ja. Aha. Ez is ez is így van. Tehát itt ezzel ugye személyzetet lehet spórolni. Sőt, ez egyik kommentelőm írta tegnap, ezt nem tudom, ezt megerősítetni valaki, aki látta a Suzuki gyárat belülről, hogy állítólag a, a WC ajtók alját lefűrészelték, hogy kényelmetlenebb legyen ugye ott üldögélni, tehát hogy ne érezd annyira komfortosan magad a kis private space-edben, és kevesebb időt töltsél a WC-n. Tehát, ezt, ez nem megerősített, ezt nem tudom, de el tudom képzelni. Ugye, erre
4: a... nem emlékszem, én jártam ott, de ez, ez nem maradt meg valószínűleg. Az, azért,
2: mert egy másik illemhely, te a VIP-ba voltál.
4: Na, ott, ott, Na ott olyan biztos, voltam. Hogy VIP én, én túlki, biztos, hogy nincsen. Én is biztos vagyok benne. Ebben én is biztos vagyok. Na oké, okay. egy kicsit beszéljük, egy...
5: hogy milyen örökséget ad át Suzuki úr, mert ugye, ugye most visszavonul, jó bőrben van a Suzuki, mert viszonylag keveset beszélünk róla. Jó, és ugye az, az autóipar ezer kihívással küzd éppenséggel, eb- ezek közül mit hogy old meg a Suzuki?
2: Alapvetően szerintem egész, abszolút egészséges bőrben van a Suzuki, ehhez azért kellett az, és itt még gyorsan mondok két-három adatot, hogy, hogy ugye 93 után például ugye az Észak-Amerikai, meg itt a kelet-európai piacon is tudjanak nyitni, ugye Magyarország volt itt a frontvonalban, 60 gyár uh, volt már itt a 2000-es évek elején, 31 országban, 190 országban exportáltak, és hát az azt se felejtsük el, hogy itt a, a Suzuki-nál, ahogy egyébként több más japán autógyártónál is, ott van még a, a motor, tehát a hajómotorgyártás, mint komoly üzletág, illetve ott van még a motorkerékpárgyártás is, mint komolyabb üzletág. Amilyen kihívások várnak ugye erre a cégre, és amit uh, kapcsolatban tettek is bejelentést a héten, amikor, uh, amikor uh, a Suzuki úr a visszavonulását bejelentette, az ugye nyilván az elektrifikáció, amivel természetesen mindenki foglalkozik itt, nem akarok hülyeséget mondani, de ha jól emlékszem, 9,5 milliárd eurónak, vagy talán dollárnak megfelelő összeget fognak elkölteni a következő öt évben arra, hogy elektrifikálják az autókínálatuknak egy részét. Ugyanakkor az, ami ami első körben úgy tűnik, mintha a gyengeségük lenne, hogy egy csomó olyan országban vannak jelen, ahol gyenge a vásárolóerő, az szerintem jelenleg a következő évekre nézve az egyik legfontosabb erőségük. Ugyanis itt mindenki azzal van nyilván elfoglalva, hogy a, hogy a gazdag országokban a, a valami gyorsan működő változást le tudja követni mindenféle szinten, tehát tudjon elég pénzt befektetni abba, hogy minden megatrendre jusson valami zseton, amit le lehet tenni az asztalra. Ezzel nekik egyelőre annyira nem kell foglalkozni, mert ezeken a piacokon, mint kicsi autógyártó, szépen el vannak. Nyilván azok a a nehézségek, amik jönni fognak például az Európai Uniós piacon, hogy ezeket az általuk gyártott kisautókat egyszerűen kiszabályozzák a piacról, hogyha nem elektrifikálják rövid időn belül. Ez kellemetlen. De hogy, de hogy Indiában mondjuk ilyen dolgokkal nem kell szórakozni még egy ideig, és mégiscsak ezt fogja adni az eladásaiknak a felét, és ezen nagyon jó pénzt lehet keresni továbbra is, ez azért pénzügyi szempontból maximálisan stabilit teszi szerintem a, a cégnek a helyzetét. Tehát válságállónak gondolom a következő évekre a nagy trendekkel szemben ezt az autógyártót. Az egy más kérdés, hogy mondjuk az európai vagy éppen az észak-amerikai piacon hogyan fognak tudni muzsikálni. Igen. De nem féltem őket, mert egyszerűen Minimális a kompenzáció solyt, Indiából. Igen, abszolút. Hát ahogyan ugye a németeknek a, a kínai kompenzáció van ott, uh-huh. úgy nekik gyakorlatilag az indiai kompenzáció van ott.
4: A nagyobb üzemekben, a raktárakban a dolgozók tényleg a rötyin várják a műszak végét, saját tapasztalat, így <gül> e, Aztán e, Suzuki Platch ezt csak úgy itt hagyom újabb, az a a, a, újabb, újabb Suzuki márka a minden mendemondák egy része már csak legenda írja egy rendszeresen bejáró beszállító, köszönjük szépen van-e még dízel Suzuki? ezt is kérdezik a kedves hallgatók, úgyhogy talán ezzel felhezhetjük be
2: Okay. Hát ott, ott megint csak az indiai piac volt az, ami szerintem ilyen szempontból kinyírta a dolgot, mert ott volt egy felfutás a dízelnek, amit utána nagyon gyorsan lekorlátoztak, látva, hogy, hogy az milyen problémákat okozna egy ilyen technológiai fejlettséggel lévő országban, ha minden mindenki általán dízelre. Úgyhogy Európában egy két eleve kis autó és dízel kombináció az, az nullára zugorodott. Úgyhogy ilyen szempontból... Nem gondolom, hogy ilyesmivel foglalkozni kéne. Még talán azt a kicsi rövid anegdótát, amit már majd, én nem mindenki elfelejtett. Ugye 2000, hogy volt ez, 8 környékén, tehát 12-13 évvel ezelőtt volt ugye egy, egy összemelegedés a Volkswagen koncernnek a suzuki
4: Igen, igen, m- igen.
2: Ahol ők ugye keresztulajdonlást is végrehajtottak, tehát össze is fércelték a két céget bizonyos, bizonyos mértékig, és hát ez valami viharos gyorsasággal ért véget. Tehát amikor a, a német és a japán konokság egymásnak feszült különböző kérdésekben, akkor abból egy olyan villanás lett, ami nagyon gyorsan véget vetett ennek a kérdésnek. Hát pedig milyen
4: jól össze tudnak dolgozni a második világháborúban? Enyje. Hát azóta sok az, minden változott.
2: Az ázsiaiak németjei a japánok, nem?
4: Vagy, <gül> valami. látom.
2: <gül> Nem senkit megsérteni, nehogy ez legyen a végét, de valahogy így, igen. Nem, 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 nem harmonizáltak. Ez képest Miért érdekes, hogy mondjuk más japánok, mert mondjuk a franciákkal jól el tudnak lenni. Hát Annyira Lát. most éppen pont nem jó, de azért alapvetően
5: jobb működtek. Igen. A ennyi tényleg hogy Suzuki úr a... az autógyártás kalasnyikovja.
4: <laughs> Számítörökért? Hát inkább már, inkább, inkább, inkább egy, pont egy német márkát lehetett volna itt említeni akkor de És jött még egy csomó minden, úgyhogy megmozgattad a fantáziáját a kedves Na. hallgatóknak. Például, amit neked üzennek, hogy az elektrifikálás az áramütés következtében kihulló
2: orpiszok. Úgyhogy ezt a szót légy szíves, úgy használt, hogy... hogy Ké- kérem, bocsássuk, akkor... Uh, hogy, mondjam, hogy igen, igen ugye ekkor? nehéz
4: elektromossá tenni, elektromos uh, autóvá tenni, ezt próbálod ezzel a szóval mondani. Én is Electrification
2: már el. magyar fordítását keresik uh, az autóiparban itthon igen. évek óta, de nincs rá normális szavuk. Úgyhogy lassan átvettük ezt az elektrifikációt, amiből értem, hogy mi mire a kedves hallgató, de uh, kérem, nyelvújítsanak. Igen. Adják meg a típjeiket erre a szóra.
4: Oké. Okay felvillanyozni. Na, meg is jött, köszönjük szépen. Úgyhogy, hogy fogják felvillanyozni a Suzuki koncert? Ez itt a következő pár év kérdése. Indiában nem, de itt Európában igen. Beszámonunk
2: erről is. Nagyon Szép szépen köszönjük,
4: nektek. tök jó volt, szervusz. Sziasztok. Várkönyi Szia. Gábor, autós szakértő beszélt arról, hogy bucsúzik Suzuki Osamu, az autógyártás nagy öregje.
1: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
4: András, kihagytunk egy nagyon fontos dolgot, és ezért elnézést kérünk, reméljük, hogy még időben vagyunk. Azt írja nekünk Imre, ma lett a feleségem Anikó 47 éves boldog születésnapot szeretnék kívánni neki a rádió keresztül. Boldog születésnapot, Anikó! Szerintünk 27 éves lettél körülbelül. Bár fotót nem kaptunk, de ezt biztosan tudjuk, hogy inkább 27 az. Úgyhogy igen. boldog Isten születésnapot. Éltesse, Anikó! Isten éltesse, én is
5: az előttem szólóhoz.
4: És jöttek elektrifikáció, villanyosítás és ö, stb. Simán elektromosítás. Hát igen, az is érdekes, hogy az Villanyítás, villamosítás, úgyhogy ezek a megfejtések eddig, hát majd folytatjuk innen, de most IT-rovatunk jön majd a hírek után, amiben mi is lesz, András.
5: A VR szemüvegek piacáról fogunk beszélgetni.
4: VR the champions, ez következik Igen. tehát itt
1: nálunk. A termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazz-szín. Váltsa elképzeléseit az Uniós Horizont Európa Program kutatási és innovációs forrásaiból. Az NKFIH ingyenes online rendezvény rendezvénysorozatot indít 2020. február 11-től a sikeres pályázáshoz. 4 hét, 12 rendezvény, több mint 20
5: szakterület. Regisztráció: www.nkfh.gov.hu
1: Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával. A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 Jazzin. Reklám Egy
4: tökéletes rádió reklám nem tolakodó.
3: Nem harsány. Csak jó meghallani, mint az új oktávia hangját. Úgyhogy halkan mondom, nehogy túlságosan felizgassa magát. De a kedvező áru, magas felszereltségű új Skoda Octavia Perfect limuzin modellek, Porsche bónusszal, most akár 6.699.000 forinttól elvihetőek. További részletek a skodahu Skoda. simply Clever. A kimagasló nemzetközi sikerek után Magyarországon már aranylemez a legendás Mandoki Soulmates zenekar új dupla stúdióalbuma, Living in the Gap és Hungarian Pictures. A közreműködők a Jet Rotale, a Supertramp és a Cream zenekarok stárjai mellett olyan legendák, mint Aldi Meola, Randy Brecker vagy Cory Henry. Az összesen 35 Grammy díjat nyert zenekar mára már aranylemezzé vált dupla stúdióalbumát.
0: Keresd a boltokban és online!
1: Reklámot hallottak Hírek a 90.9 Jazzin
0: Felszálló szakaszban van a harmadik hullám Hatásos a Johnson Johnson amerikai gyógyszergyárvédőoltása Beatles mesterszakot hirdetett a Liverpooli Egyetem Párásan indult a reggel, de napközben ismét a napsütésé lesz a főszerep és akár 21 fokot is mérhetünk Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok Felszálló van a harmadik hullám Magyarországon ezt igazolják a járványügyi adatok is. Nő az aktív betegek száma és tovább emelkedett a kórházban kezeltek száma is. Az országos tisztifőorvos közölte eljutott a házi orvosokhoz a kínai Sinopharm vakcinája, átlagosan praxisonként 50-55 ember beoltására alkalmas mennyiségben. Müller Cecéria hozzátette,